0: Ja, herzlich willkommen zu Investieren Lernen, der Podcast von Money Masters mit mir, Robert Beck. Hier lernst du Finanz-Ninja-Tricks, mit denen du erfolgreich und sicher Vermögen aufbaust. Heute mal wieder ein Gast äh, hier zu Besuch sozusagen und zwar der Marc Galal. Ähm, da geht es jetzt sozusagen auch um das Thema Vermögensaufbau, aber aus einer anderen Perspektive, denn eher äh, um das Thema in sich selbst zu investieren und seine eigenen Kompetenzen, seinen eigenen Marktwert aufzubauen. Bin ich sehr gespannt. Hallo Marc. Hallo Robert, ich freue mich riesig auf unsere Diskussion heute. Ja, also Marc, ähm, fangen wir einfach mal an. Und zwar ist es ja so, wir haben ja eins gemeinsam, und zwar, dass wir uns mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigen, aber aus einer anderen Perspektive. Ja? Also ich eher der Investor, Trader sozusagen, du eher derjenige, der halt den Leuten hilft, in sich selbst zu investieren, ihren eigenen Wert zu steigern, Ja, um da halt gewisse Kompetenzen aufzubauen im Bereich Unternehmertum, äh, vielleicht auch äh, Randthemen wie Verkaufen etc., Führungstätigkeiten. Also du bist da sehr breit aufgestellt, so sehe ich das zumindest gibst du mir da recht? Habe ich dich richtig eingeschätzt? Was ist so äh, dein, dein Fokus? Wer ist Markalai? Vielleicht kannst du einfach mal selber auch ein bisschen was zu dir erzählen, bitte.
1: Ja, hallo, lieber Robert. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir in deinem Podcast bin. Und ich freue mich, alle Zuhörer, dass ihr mit dabei seid und genau heute jetzt hier hinhört, welche Möglichkeiten es gibt, für dich noch erfolgreicher zu sein. Als allererstes kurz was zu meiner Person. Ich bin seit mindestens ja, 23, bald 24 Jahren als Trainer, Coach und Mentor unterwegs. Ich äh, bin Trainer des Jahres. Unser Unternehmen ist ISO-zertifiziert. Mehr als 2,2 Millionen Menschen kennen diese Erfolgsstrategien, die ich habe. Kunden wie Toyota, Renault, Bank of Olafsen, Generali, Stuttgarter Versicherungsgruppe und, 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 also ganz viele Adidas und, 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 habe ich geschult, gecoacht, beraten und geholfen, wie sie das aufbauen. Früher habe ich als rein nur Verkaufstrainer war ich aktiv. Und mhm. dann habe ich gemerkt, dass äh, viele meiner Kunden und viele Leute, die ganzheitliches Unternehmertum benötigen, selbstverständlich, weißt du auch, dass es, das Verkaufen, das Herzstück von, von dem gesamten Unternehmertum ist, weil, wenn man mal ein Unternehmen anschaut, was gibt es denn für Unternehmen? Es gibt entweder ein produzierendes Unternehmen, was dann verkauft, oder es gibt ein Handelunternehmen. Das heißt, ich handle, ich nehme etwas und verkaufe es weiter, oder ich mache Maklertätigkeiten. Ja, oder ich habe eine Dienstleistung und die muss ich auch verkaufen. Also, Unterm Strich muss jeder Unternehmer verkaufen, mhm. aber ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, reicht natürlich nicht nur zu verkaufen, weil man muss erstmal sein Unternehmen auf Reichtum positionieren und ich finde das ist super, Robert, weil wir haben eine so tolle Schnittmenge, auf der einen Seite zeige ich meinen Teilnehmern, wie du als Unternehmer reich werden kannst und du zeigst den Leuten, wie man mit Aktien oder Geldanlagen reich werden kann. Und jetzt kommt's, Robert, weil ich habe mal vor längerer Zeit eine Recherche gemacht und habe herausgefunden, dass alle Milliardäre, alle große, erfolgreiche ja, Unternehmer, Menschen immer, Zwei. Mindestens zwei Unternehmen haben. Mindestens. Die reichsten Männer auf diesem Planeten haben mehr natürlich als zwei. Doch, aber mindestens zwei, und das kann man auch wirklich im Internet recherchieren und prüfen. Da siehst du zum Beispiel, einer hat ein Unternehmen, wo es um äh, Plastikblumen geht, wenn man verkauft. Ja? Das ist der mehrfache Milliardär in Brasilien. Äh, verkauft Plastikblumen, das muss man sich mal auf der Zunge mhm. zergehen lassen. Und das ist seine Hauptfirma, seine Cash Cow, womit er Geld macht. Und dann hat er noch eine andere Firma. Und die andere Firma ist meistens immer wieder eine Finanzfirma. Entweder mhm. irgendwas mit Immobilien oder mit äh, Anlagen, Geldanlagen und, 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 und alles Mögliche, was mit so dazugehört. Und das ist echt sehr interessant. Das heißt also... Wenn man das so sieht, bilden wir beide gerade diese Situation ab. Einmal die Finanzsituation und einmal das Thema Unternehmertum. Ja? Mhm. Ähm, ich finde, da ist unsere wirklich größte Schnittmenge, weil das, gut, das ja. zeichnet wirklich alle Milliardären, alle Multimillionäre aus. Weil auf der einen Seite machst du mit einem Unternehmen das Geld, die Investitionen, und dann nimmst du dieses Geld und dann investiert man, investiert hm. man in Geldanlagen. Und ja, ich bin ja ehrlich gesagt sehr neugierig, Robert, was für coole, tolle Tipps du auch für unsere Zuhörer hier hast, weil die sind bestimmt sehr, sehr neugierig, weil gerade durch diese schwere Inflation, was da vor unserer Haustür ist, haben viele Leute Angst, wissen gar nicht, was sie machen sollen, mhm. wie sie vorgehen sollen und es gibt ja sehr viele Veränderungen gerade am Markt, die den gesamten Aktienmarkt schon
0: sehr stark beeinflussen. Mhm. Ja, genau. Robert, wenn ich jetzt gerade... Darf ich da mal einhaken an der Stelle, ja? Ähm, also ich fand es schon mal sehr spannend, dass du dich ja auch, also du bist ja jetzt schon lange, lange Jahre dabei im Business, du bist auch eine Marke, eine Personenmarke sozusagen, also wenn man sich einfach mal umschaut, Marke Lal äh, auf jeden Fall schon gut positioniert und äh, du hast dich ja weiterentwickelt, das hast du ja gerade erzählt, ne? dass du halt sozusagen mit dem Thema Verkauf angefangen hast, jetzt ganzheitlicher, mhm. wobei natürlich Verkaufen immer noch ein, ein wichtiger Skill ist, ne? Führung dazu etc., aber du hast ja irgendwann mal bei Null angefangen. Wie ja. kam das überhaupt, dass du in diese Richtung dich entwickelt hast? Also kannst du dich da zurückerinnern? Und vor allem, wenn du dich zurückerinnerst, warst du jetzt schon der Marker von von heute? Also ist es sozusagen ein Stück weit auch angeboren? ja? Oder kann jeder so werden? Kann jeder halt eine, ein richtiger Verkäufer werden, ein richtiger Unternehmer werden? Du bist ja schon, glaube ich, auch so eine Rampensau, wenn ich dich richtig einschätze, ne? Das ist ja nicht jeder. Also ähm, kannst du da mal ein bisschen in die Richtung was erzählen, bitte?
1: Ja, also Robert, du hast mich ähm, ja von außen schon sehr, sehr gut eingeschätzt. Ich kann allen Zuhörern sagen und auch dir, lieber Robert, Selbstverständlich war das nicht so, dass ich von Anfang an gleich immer wusste, was ich wollte oder auch gleich eine Rampensau war oder mhm. nach außen so voll extrovertiert. Und ja, ich war, wenn ich mich so zurück erinnere, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht als großen Außenhandelskaufmann, hatte 2200 D-Mark brutto verdient. Mhm. Äh, ja, und meine, mein, mein Denken war ehrlich gesagt so klein wie eine Erbse, mein Mindset, wenn einer 5.000 Euro, 8.000 Euro oder 10.000 Euro monatlich verdient, also 10.000 Euro, das war für mich früher, oder D-Mark, war für mich früher unvorstellbar, dass man so viel verdienen kann monatlich. Das war für mich so, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, mhm. das muss irgendwo Betrug drin sein oder Diebstahl oder Leute über den Tisch ziehen und alles. Ja, das war so mein Denken und ich bin mir sicher, dass sehr viele Zuhörer ähnlich jetzt auch denken, wie ich vielleicht damals gedacht habe. Vielleicht hast du auch selber, Robert, so gedacht, wo man in den Anfangsphasen war. Aber wenn man so aufwächst, und das dürfen wir uns alle immer wieder bewusst werden, wenn man aufwachsen, dann haben wir unser Umfeld. Unser Umfeld beeinflusst unser Denken, unsere Einstellung, unsere, Einstellung, unsere Denkweise, wie wir wir denken, beeinflusst unser Verhalten. Unser Verhalten, was wir machen, beeinflussen unsere Gewohnheiten und die Gewohnheiten beeinflussen unterm Strich unsere Ergebnisse und natürlich dann auch unser Vermögen oder auch nicht. Das heißt, was ganz wichtig ist, ist unser Mindset. Wenn wir daran arbeiten, arbeiten wir im Grunde genommen immer wieder am Kern unserer Persönlichkeit und am Kern unsere Ergebnisse, unsere Resultate, was rauskommt. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, Geld ja, äh, Robert, äh, warum ist bei uns in Deutschland, in Deutschland ist der ja zwei Themen, ah, da darf man nie reden, nie darüber reden. Einmal verkaufen, verkaufen ist böse, verkaufen bedeutet, jemanden an den Tisch zu ziehen und Geld, über Geld redet mhm. man nicht, ja, über Geld redet man nicht und man muss in Deutschland immer tief stapeln, ja, ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, wenn du im dicken, fetten Auto vorfährst, dann denkt man gleich in Deutschland, ja, Angeber, oder das hat er nicht mit rechten Dingen gemacht oder das ist irgendwo gestohlen oder illegal. Das kann ja nicht sein, dass vielleicht so ein junger Bursche aussteigt, mit so einem dicken, mhm. fetten Auto fährt und alles Mögliche. Aber wenn wir in die USA gehen mhm. und in den USA ist es völlig anders. Da kommst du mit einem dicken Auto vorgefahren und die kommen zu dir und sagen: Oh, great, was machst du da? Woher kommst du? Was ist das Auto? Was machst du beruflich? Mm. Die feiern einen. Und ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du da schon mal deine Erfahrung gemacht hast, Robert, bei dir. Ähm, aber das ist das, was wirklich ehrlich eine echte Realität ist. Das heißt, wir in Deutschland finden Geld einfach böse verdirbt den Charakter, ist negativ. Und wir sind ja als Anleger in Deutschland ja wirklich stiefmütterlich unterwegs im Verhältnis zu vielen, 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 vielen anderen Ländern, gerade zum Beispiel USA. Da hat ja ein äh, Baby bekommt dort schon ein Aktienportfolio geschenkt. Ja? Mhm.
0: Bei uns ist es dann eher eine Lebensversicherung. Ja, <lacht> oder ja, so. Die ganz jungen Leute fangen jetzt natürlich gleich mit Krypto, Bitcoin an und so weiter. Also ein Stück weit ist das jetzt gerade die Mode. Ja. Aber du hast recht, wir sind da wirklich viele Jahrzehnte lang sehr, sehr weit zurück ja, gewesen, was den Vergleich zu den USA angeht. Ich fand es ganz interessant gerade, dass du da schon mal so ein bisschen auf dieses Thema Geld eingegangen bist. Was würdest du denn sagen, was, was ist für dich Geld überhaupt? Also was bedeutet Geld für Mark Galal?
1: Also, Geld bedeutet, es kommt jetzt wirklich darauf an, aus welcher Perspektive man das
0: meint. Ob ja, aus deiner wirklich, Perspektive, was, was dir als erstes in den Sinn kommt.
1: Ne? Ja, es gibt nämlich äh, zwei wichtige Punkte zum Thema Geld. Äh, Geld ist ganz klar Freiheit. Geld bedeutet das Ergebnis dessen, was man geleistet auch hat. Geld ist an den Früchten wirst du sie erkennen. Das bedeutet, man erkennt tatsächlich von außen durch das Portemonnaie, durch das Geld, was eine Wirtschaft hat, welche Fähigkeiten, welche Leistung, welche Leistungsbereitschaft die Person auch hat. Mhm. Geld ist für mich aber auch Energie. Energie, ja. das bedeutet, ähm, es ist eine Form von Energie. Und wenn man genau weiß, wie man, mit dieser Energie umgeht, dann kann man dafür sorgen, dass einfach noch mehr davon kommt. Ja? Mm. Das hört sich jetzt blöd an. Ich sage jetzt nicht, komm, wir setzen uns jetzt hin und beginnen jetzt anfangen zu meditieren und meditieren und plötzlich ist mein Bankkonto voll. Das ist nicht so extrem, doch vielleicht ist ein bisschen Funken Wahrheit dabei, indem man das Geld als weder negativ noch positiv betrachtet, sondern als rein Geld ist halt Geld wie Wasser. Wasser kann Böse sein, kann Menschenleben nehmen, kann aber auch Menschenleben schenken. Und so ist auch Geld. Geld ist rein theoretisch neutral und Geld verdirbt nicht den Charakter. Geld zeigt den wahren Charakter, weil man muss nicht mehr nett sein. Man kann einfach das tun, was man tun will, wenn man Multimillionär ist, dann, ja, dann kann man einfach das sagen oder das tun, was man möchte, weil dann ist es sowieso dann egal, weil man hat es ja dann schon geschafft, mehr oder weniger.
0: Also man kommt zu seinem wahren Ich zurück sozusagen. Genau. Kann nicht, oder man kann es sich erlauben, sein wahres Ich zu leben. Ja? Genau. Genau. Um die Dinge zu kümmern, die halt wirklich eigentlich wichtig sind im Leben sozusagen. Ne? Genau. Freiheit und war ein Begriff. Sicherheit würde ich jetzt noch als nächsten Begriff anführen. Aber bitte, ja, was würdest du genau. sagen? Genau. Freiheit und Sicherheit ist auch noch sehr, sehr
1: wichtig. Mhm. Und was natürlich auch ist, ist eins, dass Geld eine Art Symbol ist, eine Art Wert
0: ist für erbrachte Leistung. Maßeinheit sozusagen. Ne? Man, genau. man sieht also, Geld oder Zahlen lügen nicht, sagt man genau. auch teilweise. Genau. ja normalerweise. Genau. Das ist vielleicht auch das Schöne am Vertrieb, am Verkauf. Ähm, da haben, ist kein Platz für Blender sozusagen. Ne? Also die genau. Zahlen lügen nicht, man kann ganz genau nachmessen. Ähm, wie der Erfolg äh, aussieht ja. und ähm, deswegen, ähm, ja, man sagt, oder viele Leute denken, verkaufen ist so ein bisschen was, äh, wie du schon gesagt hast, äh, wo man so ein bisschen drauf runterschaut, aber es ist eigentlich ein sehr ehrlicher Beruf, ähm, es ist auch die älteste Branche der Welt, äh, andere Leute denken, was anderes ist noch älter, aber das ist eine Unterart, habe ich irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, okay. äh, irgendein Verkaufstrainer, aber egal. Also insofern, ähm, ja, wichtige Themen auf jeden Fall ähm, und viele haben so das Gefühl, ja, nee, alles was mit Geld zu tun hat, mit Verkauf und Ähnlichem, damit möchte ich mich gar nicht beschäftigen, mhm. aber irgendwann fällt dann doch der Grosch und man merkt man nee, man man es, es führt halt keinen Weg drumherum, das sind schon wichtige Themen. Mhm. Ähm, okay, also dann habe ich jetzt ein bisschen äh, Mark Galal kennengelernt, ja, so also ein bisschen zumindest, ja, wir haben ja wahrscheinlich immer noch nur an der Oberfläche gekratzt. Yeah. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen was zu mir erzählen und dann gucken wir mal, ne, welche weiteren Themen dann uns noch verbinden, ja. Sehr gut. Wunderbar. Also, ähm, genau, erstmal nochmal, Robert Beck ist mein Name, ja, ähm, ich dieses Jahr 44 Jahre alt, nächsten Monat. Und ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsjapanologie studiert. Also eine Mischung aus Japanologie und BWL sozusagen. Mhm. Heißt, ich spreche auch fließend Japanisch ähm, und habe dann nach dem Studium auch ein paar Jahre in Tokio äh, gearbeitet. Insgesamt viereinhalb Jahre in Tokio gelebt. Davon drei Jahre bei der größten japanischen Personalberatung gearbeitet. Das heißt also für deutsche, amerikanische Firmen, japanische Manager gesucht. Executive Search nennt man das auch. Ähm, insofern da auch auch irgendwie natürlich ein Stück weit im Vertrieb äh, war ich da tätig, denn man muss ja in alle Richtungen verkaufen. Auf der einen Seite muss man die Unternehmen davon überzeugen, dass sie ja mit mir zusammenarbeiten wollen oder mit meinem Unternehmen zusammenarbeiten wollen und ich muss natürlich auch die Kandidaten äh, davon überzeugen, dass sie dann halt zu diesem Unternehmen wechseln. Ja? Also man verkauft eigentlich in alle Richtungen. Also Mehrverkauf geht fast gar nicht. Natürlich ist das nicht das Einzige, was damit reinzählt. Das ist ein Stück weit auch Beratung, Recherche etc. Das Ganze auch noch auf Japanisch. Also fand ich spannend, war auch halt eine Möglichkeit für mich als Nicht-Japaner da Fuß zu fassen. Aber irgendwann, nämlich im Jahr 2011, bin ich dann halt wieder zurückgekommen nach Deutschland. Das war auch der Zeitpunkt mit dem Erdbeben, Tsunami, Fukushima und alles, was da nachkam. Also ähm, war natürlich ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Ich gehe mal erstmal wieder nach Deutschland. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Habe meine Frau mitgebracht, die kommt aus, äh, aus Japan und ähm, haben dann erstmal überlegt, wie soll es weitergehen und bin dann letztendlich Partner geworden bei einer Personalberatung in Hamburg und habe mich dort auf alles äh, fokussiert, was mit Digitalthemen zu tun hat. Also digitale Transformation, digitales Marketing etc. Und 2014 habe ich dann diesen Digitalbereich ausgegliedert, eine eigene GmbH gegründet, bin seitdem Geschäftsführer, Unternehmer, ja also Geschäftsführer meiner eigenen Personalberatung. Und da helfe ich halt anderen Unternehmen, Digitalabteilungen aufzubauen. Das hat teilweise auch was mit, Wertpapierhandel indirekt zu tun, denn ähm, ja, meine Mandanten sind unter anderem auch große Unternehmensberatungen, die dann hier den großen Banken in Frankfurt dabei helfen, den Wertpapierhandel zu digitalisieren und ähnliches. Also Big Data, Künstliche Intelligenz, Blockchain, solche Themen spielen damit rein. Also ein Stück weit habe ich auch ja, beruflich, geschäftlich mit dem Thema. Börse zu tun, aber eigentlich ist meine Perspektive auch immer die des ja, Privatinvestors gewesen. Hat er ja schon gesagt, ich werde jetzt dieses Jahr 44 Jahre, also die erste Erfahrung habe ich ja schon vor ähm, über 20 Jahren gesammelt und war natürlich mich dann immer intensiver mit dem Thema investieren beschäftigt, mir alles angeschaut, also von Immobilien, ähm, ETFs, ähm, Einzelaktien, ähm, Optionshandel, also vieles einfach auch einfach mal ausprobiert, mit eigenem Geld getestet, ob das für mich äh, was taugt oder nicht. Und ähm, auch Value-Investing, also wie Warren Buffett investiert, war eine Zeit lang sehr, sehr spannend für mich. Hat auch eine gewisse Leidenschaft dann für das Thema Investing hervorgerufen, mhm. so dass ich dann gesagt habe, ich möchte was mit dieser Leidenschaft machen. Auch wenn ich heute gar nicht mehr mit Value-Investing zu tun habe, aber das war halt ja, so ein Stück weit der Auslöser. Und habe dann mir überlegt, ich möchte so ein Leidenschaftsprojekt starten. Und so kam ich dann zu meinem Podcast, der heißt Investieren lernen. Ähm, hat mir da, also den gibt es jetzt seit 2018 hat mir da einen äh, ehemaligen Kommilitonen äh, geholt, den, den Erich. Ähm, der war noch nicht so tief im Thema drinne. Das heißt, er konnte quasi die Fragen stellen, die der Zuhörer wahrscheinlich hat, mhm. sodass wir da auch äh, langsam immer tiefer in das Thema reingegangen sind. Und ähm, irgendwann relativ früh am Anfang sagte er dann zu mir, okay, das ist ja alles schön und gut, was du mir erzählst, aber wenn ich jetzt Summe X anlegen möchte, was würdest du mir empfehlen? Und dann habe ich ja halt zum ersten Mal ihm von, das, von dem Thema Momentum Investing erzählt. Und wir haben es dann sogar geschafft, eine weltweite Autorität äh, im Bereich Momentum Investing ähm, ja, für ein Interview zu gewinnen. Das war noch relativ früh am Anfang des Podcasts. Und äh, das ist ein Amerikaner, der Gary Antonesi, ein Ex-Hedgefonds-Manager. Und das war ein super spannendes Interview, auf Englisch natürlich. Er hat uns aber auch gelobt, sagte, das waren eigentlich so die besten äh, Fragen, die er je bekommen hat. Ich bin hinterher mit ihm im, Inter äh, im Austausch geblieben hab immer wieder Fragen gestellt äh, zu seinem Thema, weil ich es halt sehr, sehr spannend fand. Er hat sogar unser Interview auf seine Website gepackt und ähm, er ist so ein Stück weit hinter den Kulissen zu so einer Art Mentor von mir geworden, kann man sagen. Und deswegen bin ich dann halt immer, also dieser dieser Fokus ist halt immer mehr in Richtung Momentum geswitcht. Ich kann auch gleich nochmal ein bisschen ausführen, was das genau heißt, Momentum etc. Ähm, aber so, dass ich halt heute einen ganz klaren Fokus habe, ganz genau weiß, was ich machen möchte und so richtig angekommen bin quasi. Und zwar ist es so, Momentum kann man auch so beschreiben, das ist die Schwungkraft von einem Anlagegut. Ja, also sagen wir, wenn quasi etwas erstmal in eine Richtung sich bewegt, dann tendiert es auch dazu, sich in diese Richtung weiter zu bewegen. Ja, natürlich irgendwann bremst es dann auch wieder ab, aber das dauert vielleicht auch eine gewisse Zeit lang, bis es abbremst, sodass halt so ein Trend dann doch erstmal fortbesteht. Und da gibt es halt verschiedene Momentumarten auch. Also es gibt äh, relatives Momentum, absolutes Momentum etc. Es gibt auch verschiedene... Ja, Strategien eher langfristig, eher kurzfristig etc. Aber das Schöne daran ist halt, dass, es sehr, sehr, dass man da halt mit sehr klaren Regeln vorgeht, dass das Ganze sehr datenbasiert ist. Das heißt, man kann es auch wirklich nachweisen, zahlenmäßig, dass es funktioniert. Man hat die statistische Wahrscheinlichkeit auf der eigenen Seite. Und kann da halt tatsächlich die Rendite nicht nur steigern, sondern auch gleichzeitig das Risiko reduzieren. Also viele denken, das ist so ein falscher Glaubenssatz, viele denken, man könnte nur die Rendite steigern, wenn auch gleichzeitig das Risiko gesteigert wird. Aber das stimmt nicht. Hier ist es halt wirklich möglich, beides zu gewinnen. Weil man meistens äh, das so ansetzt, dass man Gewinne laufen lässt und Verluste halt versucht kurz zu halten. Ähm, und äh, deswegen halt dann auch gleichzeitig das Risiko reduziert werden, halt die Gewinne gesteigert werden.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist auch teilweise schon mit, also je nach Strategie, mit, mit sehr geringem Aufwand möglich. Ja, Also meine, sagen wir mal so konservative Basisstrategie, äh, das ist das äh, globale Momentum-Portfolio, wie ich es nenne, ähm, da kann man schon mit fünf Minuten im Monat äh, überdurchschnittliche Renditen erzielen. Ja, Und wir sprechen hier vom Doppelten gegenüber dem äh, weltweiten Aktienmarkt-Durchschnitt. Äh, ja, also MSCI World hat ja historisch so Prozent, wir sind hier bei 16%. Und das basiert halt wirklich auf Zahlen, das ist nachweisbar. Ähm, und dann kommen halt weitere Strategien dazu, die halt fortgeschrittener sind, die auch ein bisschen aktiver, vielleicht auch ein bisschen komplexer sind, aber halt immer diesen Momentum-Effekt ausnutzen. Der ist wissenschaftlich klar belegt. Mhm. Ja, also es gibt ja verschiedene Faktoren, ähm, sogenannte Marktanomalien, mit denen man den Markt schlagen kann. Bekannteste ist halt Value. Äh, das ist halt dieser Gedanke, buy, buy low, sell high. Ähm, es gibt aber noch weitere Faktoren, Size, Emerging Markets, verschiedene Dinge, und halt Momentum. So Und häufig ist es natürlich so, wenn dann so ein Faktor erkannt wird, dass er dann auch danach eigentlich verschwindet, weil natürlich der Markt dann doch weitestgehend effizient ist und das dann halt ausnutzt, alle sich raufstürzen. Nur halt Momentum ist sehr robust. Also Momentum kennt man schon sehr lange, existiert aber weiter. Und zwar halt überall dort, wo es Preisbildung gibt, also Angebot, und Nachfrage zusammenkommen. Da gibt es diesen Momentum-Effekt, also quasi über alle Märkte hinweg, egal ob es Aktien, Anleihen, ähm, auch Krypto äh, etc., mhm. äh, theoretisch auch Immobilien ähm, und halt auch über alle Zeiträume hinweg. Also man hat sich das auch angeschaut mit Daten aus den vorherigen Jahrhunderten und hat es da halt genauso nachgewiesen. Also deswegen ist für mich eigentlich Momentum ähm, das Thema, was ich halt entdeckt habe, wo ich halt das Gefühl habe, ähm, ja einfach das, das Stärkste, die stärkste Strategie da gefunden zu haben und ähm, habe dementsprechend auch das nochmal nebenbei, dann komme ich auch gleich zum Schluss. habe auch ähm, ja, ein Coaching-Programm mittlerweile, das halt in diese Richtung geht, in Momentum-Strategien. Aber ähm, ja, wichtig ist halt einfach mal, dass der, dass der Podcast investieren lernen hier gefallen ist, weil das ist halt genau, bildet halt genau diese Reise äh, ab, ja, dass wir halt, man kann halt genau nachvollziehen, wie wir in das Thema reingekommen sind, wie dieser Kontakt zustande kam zu dem äh, Gary Antonesi, äh, wie raus sich halt weitere Strategien entwickelt haben, etc. Also deswegen ähm, würde ich natürlich freuen, wenn der eine oder andere da auch mal reinhören würde. Erstmal, Kat, an der Stelle. Ähm, hast du mit den Themen, die ich da genannt habe, schon mal Kontakt gehabt? Momentum, sagt dir das überhaupt was? Oder ist das yeah, immer noch klar. relativ unbekannt?
1: Ja? Nein, nein. Also das ist ja total Momentum. Ja, mhm. ja ich kenne Momentum äh, schon seit 23 Jahren. <lacht> ja, <klar. lacht> Ja, ja. Also das ist ja ähm, gang und gäbe, diesen, den Effekt des Momentums, dass... Ähm, wie zum Beispiel ein Schneeball, der ganz oben ist und dann tut mhm. man einen ja, Ball machen und dann rollt er langsam runter vom Berg und dann geht in seine Fliegkraft rein und braucht keine zusätzliche Kraft oder Energie und wird immer größer und immer schneller und immer größer und immer schneller. Ähm, so erkläre ich es auch immer wieder gerne meinen Teilnehmern, was mit dem Momentum ist. Und das hört sich sehr, sehr interessant an, Robert. Das ist sehr interessant. Also Momentumstrategie, gerade beim Geldanlegen. Ja, ich könnte erahnen, was dahinter stecken könnte. Ja, du hast es auch gerade eben ja schon so leicht angedeutet, dass man in gute Sachen rein investiert und die schlechten Dinge dann irgendwie auch mal ein bisschen rausnimmt und dann wieder vielleicht ins gute dann rein investiert, sei es jetzt in unterschiedlichen. Portfolios, ob es jetzt Krypto oder Aktien oder ja, ETFs oder andere Dinge sind. Und also jetzt mal so ganz grob könnte ich das darunter verstehen. Und Value äh, Trading, das ist äh, günstig einkaufen und
0: teuer verkaufen. Aber ich ja, fand, also das anstatt, ja jeder. anstatt bei Low Sell High machen wir quasi bei High Sell Higher. Ja, so kann man es vielleicht uh -huh. auf den Punkt bringen. Also ja, dass yeah. man, wie du schon gesagt hast, schon Stärke erkennt. Und mhm. davon ausgeht, dass die Stärke sich eher fortsetzt noch auf einen gewissen Zeithorizont äh, hinaus. Ne? Ja,
1: ja, ja. Das ist sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Weißt du, ich sag dir was, mein lieber Robert, äh, es ist echt verrückt, aber genau diese ähnliche Stärke, ich habe ja mein eigenen Aktienportfolio ja? mhm. und äh, erst habe ich bei Low und äh, Sell High mhm. Strategie gefahren, dass ich mhm. mir wirklich sehr viel leidende Unternehmen genommen habe, wo ein großes Potenzial ist, wo nichts, wo einfach unterbewertet ist. Mhm. Und habe diese Strategie eine Zeit lang gefahren. Mhm. Und dann habe ich aber auch noch eine andere Strategie gefahren, weil dann habe ich mir gesagt, Mensch, die Strategie ist immer wieder zu fokussieren, wo sind die Notleidenden und wo gibt es Potenzial, aber eigentlich sind die Gewinner diejenigen, die ja mhm. Beweis haben, dass sie noch weiter nach oben gehen. Mhm. Und dann habe ich meine Strategie auch wirklich so verändert, dass ich geprüft habe, okay, wo sind denn die powervollen Aktien bei mir im Depot? Und dort habe ich dann
0: nachgeschossen, mhm. um dort noch mehr... Ja. ja, also theoretisch ist es so, ähm, dass eigentlich beides funktioniert, also sowohl Value wie auch Momentum, aber halt auf einer anderen Zeitebene. Das ja. heißt also, bei Momentum ist es so, dass das eine Zeitebene von, sagen wir bis zu zwölf Monaten ist. Aber irgendwann äh, ist es natürlich schon so, dass die Fundamentaldaten dann doch wichtiger werden. Das heißt also, ja, also Gewinn, äh, äh, dann halt auch äh, Umsatz etc., auch das Geschäftsmodell insgesamt, das Management dahinter, die Story. Ja, man spricht da auch häufig vom Burggraben, solche Geschichten, also eher dieses Value-Investing. Ähm, das ist dann halt was, was dann eher langfristig sich auszahlt. Problem ist natürlich nur äh, beim Value-Investing, man muss halt so eine wirkliche Fundamentalanalyse machen. Ich habe jetzt gerade nur irgendwie vier, fünf Punkte genannt, aber man geht an eine viel tiefer rein, wirklich ja. in die Zahlen hinein und muss dann quasi eine Meinung sich herausbilden, die anders ist als die Meinung des Marktes und die Meinung muss dann richtig sein. Das äh, sieht man dann erst ein paar Jahre später häufig. Man muss ja auch überlegen, die Konkurrenz da draußen, das sind halt internationale Hedgefonds mit riesen Research-Abteilungen etc. Und dagegen anzukommen für so einen kleinen, Privatinvestor halte ich für eigentlich gar nicht möglich. So. Und deswegen machen wir es halt uns einfacher. Wir versuchen gar nicht, so schlau zu sein, sondern wir suchen uns halt die Dinge raus, die halt schon, wie du gesagt hast, einen gewissen Trend eingenommen haben und reiten quasi den Trend. Ja, Und das macht es einfacher und dementsprechend auch erfolgsversprechender am Ende des Tages. Mhm, ja. Und nochmal ganz kurz, das ja. habe ich nicht ganz
1: verstanden. Du meinst dieses die Strategie mit dem Momentum-Investing mhm. ist nur für zwölf Monate, zwölf Monate so kurzfristig? Also,
0: ähm, weil ich dachte, dass das gerade im Gegenteil mittelfristig oder langfristig ist. Nee, es ist schon so, dass das, also dieser Momentum-Effekt ist halt ähm, für einen, sag ich mal, begrenzten Zeithorizont nachgewiesen.
1: Ah, okay. Ähm,
0: wie gesagt, irgendwann ist das dann nicht mehr nachweisbar, da ist dann eher so dieses Fundamentalthema wichtiger. Okay, es gibt gut. halt im gut. Grunde kann man auch, also Daytrading ist im Grunde auch schon so eine Art Momentumstrategie, aber das machen, das würde ich jetzt nicht empfehlen, das ist dann halt schon sehr komplex und risikobelastet. Also diese konservative Basisstrategie, von der ich vorhin gesprochen habe, die ja so mit fünf Minuten im Monat machbar ist, ähm, die ich ähm, halt erstmal als ersten Schritt den meisten Leuten empfehlen würde und dann halt kann man sich natürlich mit weiteren Fortgeschrittenen beschäftigen. Mhm. Diese Basisstrategie, die hat halt einen Zeithorizont von zwölf Monaten. Ja? Ähm, da ist auch irgendwie, ich sag mal, so eine Art Magie, weil die meisten, also das basiert ja schon auf der menschlichen Psychologie und die meisten Menschen, wenn die halt gucken, irgendwie, die vergleichen halt schon irgendwie sozusagen in dem Zeitraum von einem Jahr. Die sehen halt, ah, die Achse ist jetzt da, wo war sie denn vor einem Jahr? Also irgendwie ist das auch so ein natürlicher Reflex. Und ähm, deswegen, also ich glaube, dass halt diese menschliche Psychologie da reinspielt und dann halt diesen Momentum-Effekt äh, bedingt. Es gibt auch andere Theorien, die halt besagen, ja, aber es gibt ja diese Effizienzmarkthypothese, die halt besagt, dass quasi alle Informationen schon eingepreist sind und man deswegen den Markt gar nicht schlagen könne. Und wenn dann nur, indem man höheres Risiko eingeht, ich glaube das zwar so nicht, aber diejenigen würden halt sagen, dass quasi weil die ähm, Aktien, diese Momentum-Aktien halt schon höher bewertet sind, ähm, es gibt ja sowas wie KGV etc., weil sie eine höhere Bewertung haben, ähm, deswegen sind sie auch riskanter, weil dann ja irgendwann natürlicherweise der Trend wieder umkehren muss. Und dass dann quasi so eine Risikoprämie gezahlt wird. Und deswegen gibt es diesen Momentum-Effekt. Also da bin ich zwar anderer Meinung, aber das wäre ein anderer Versuch, das Ganze zu erklären, warum es den Momentum-Effekt gibt. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ich natürlich auch den ähm, sehr vielen Zuhörern gerne auch als Tipp geben möchte, ist eins, wenn der eine oder andere sagt, okay, ich möchte jetzt anfangen zu investieren, investieren und dann immer wieder parallel zu fahren, zu sagen, okay, komm, man investiert in Longtail, in Strategien, zum Beispiel, die der Robert gerade hier uns beibringt über das sogenannte Momentum, Uh, Investing, nachdem man die ganzen Strategien auch wirklich kennengelernt hat von ihm. Und dann danach, was hat, das ist, oder währenddessen und gleich darauf ist der Unternehmertum einer der entscheidendsten Punkte überhaupt, ja. Und auch mehr oder weniger in sich persönlich zu investieren. Ich merke hm. immer wieder eins, dass die die wichtige Maßnahme von den Menschen, egal ob man wirklich reich werden will, ob man bereit ist, an Aktien oder Geldanlagen zu machen, ist die Grundbasis. Ich weiß nicht, Robert, vielleicht kannst du mal sagen, wie war denn bei dir der Anfang? Mhm. War der Anfang was irgendwas mit dem Thema Mindset, Einstellung, wo es bei dir mal so Klick gemacht hat? Ich habe ja vorhin mhm. meine... Meine Lebensgeschichte noch nicht so ganz komplett erzählt, nur gesagt, dass ich ehrlich gesagt von ganz unten gekommen bin und von unten alles eigenständig aufgebaut habe. Ja, ähm, mich hm. mit äh, relativ jungen Jahren habe ich mir einen Kredit genommen und bin in die USA gegangen, habe dort gelernt und habe äh, alles gemacht und wollte dann Trainer, Coach und Mentor werden, habe dann damit angefangen. Aber erst musste ich wirklich mich ja, verschulden quasi, einen Kredit machen, mhm. ja, also zu investieren. Aber erstmal habe ich gesagt, in mich investieren. Und das möchte ich wirklich auch allen sagen, weil, Robert, weißt du, was ich so ein bisschen komisch finde? Die meisten Menschen sagen, okay, komm, ich habe 10.000 Euro und möchte mit 10.000 Euro irgendwas investieren mit 10.000 Euro irgendwo in irgendeine Börse oder Aktie zu investieren, was kannst du da erwarten? 20%, 30%, 50%, okay, komm, du bist gut, machst 100%. Aber wenn du die 10 investierst in ein Business, in dein Unternehmen oder in dich selbst, dann machst du nicht 100%, da kannst du ganz schnell, keine Ahnung, 3.000% machen. Also machst mit 10.000 Euro von mir aus 50.000 Euro oder 100.000 Euro Gewinn, Marge oder Unternehmensergebnisse. Ja. Und das ist immer wieder ganz, ganz wichtig, dass auch alle Zuhörer wissen, ich würde empfehlen, dass du eine Art Mischinvestition tätigst in mhm. dich, in, 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 in das Unternehmen und vor allem dann aber auch unbedingt auch in Aktien Long oder sowas ja da kann,
0: kann ich das. was zu ergänzen und zwar ich muss mal ganz kurz mich strecken und hier was aus dem Regal holen ich hoffe man hört mich noch ja, und zwar ja. ich ich halte zwar die Kamera wir machen das ja hier auch äh, ja eventuell für YouTube wollte man noch drüber nachdenken und zwar habe ich die zehn ähm, Gebote der Money Mastery ähm, erstellt ja mhm. weil du gerade gesagt hast man sollte so eine Misch Strategie, das kann man, glaube ich, schwer lesen, aber ich kann es einfach mal kurz erklären. Mischstrategie ähm, fahren, also ich würde es so beschreiben, dass man vielleicht ein bisschen ganzheitlicher an das Thema Vermögensaufbau angeht. Deswegen spreche ich ja auch mit dir. Ähm, und ich werde jetzt nicht die ganzen zehn Gebote vorlesen, aber das erste Gebot, und da, das ist eigentlich so auch dein Thema, ist, du sollst eine Gelddruckmaschine haben. Ja? Das heißt ja. also natürlich, geht es darum, beim Investieren, dass das Geld für mich arbeitet. Aber ähm, das heißt nicht, dass man damit aufhört, auch neues Geld zu produzieren, um das dann halt wieder zu investieren. Und das kann natürlich auch äh, eine Festanstellung sein. Natürlich gibt es auch... Äh ja Leute, die halt angestellt sind und äh, sehr gut verdienen. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, die ganz, ganz reichen Unternehmen das sind äh, in der Welt, das sind halt Unternehmer. Ne? Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt halt das unternehmische Risiko, das ist ja ganz klar. Deswegen, ähm, ja, man sollte halt nicht einfach blind sich da reinstürzen, sondern vielleicht auch dementsprechend mit jemanden wie dir äh, sich da erstmal coachen lassen, vielleicht auch mal über das Geschäftsmodell an sich nachdenken. Man kann auch natürlich sagen, okay, ich bin jetzt äh, jung, ich kann auch gerne mal ein paar Fehler machen, ja. Und aus dem Fehler lerne ich dann. Das ist auch eine Mindset-Frage vielleicht. Ähm, und halt ähm, ein Gebot, ich versuche gerade mal zu, zu finden, welches das war, ist das Gebot Nummer neun. Du sollst als erstes in deine Bildung investieren. ja, Und ah, das okay. ist halt genau das, was du gesagt hast, in sich investieren, in die Bildung investieren, weil das bringt natürlich langfristig die beste Rendite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher auch so ein bisschen skeptisch, was das Thema angeht. Ja, yeah, yeah. Also natürlich ist man auch ein bisschen geizig und ähm, denkt sich halt, hm, äh, vielleicht kann ich es ja auch alleine und so weiter und so fort. Aber wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, dass man ja. halt einfach mal eine Summe X, ja, ähm, die muss auch ein Stück weit vielleicht wehtun, weil sonst hat okay. man nicht das Commitment, ja. Genau. Also man soll sich jetzt nicht natürlich äh, in irgendwelche, ja, äh, in, in, in eine finanzielle Krise da stürzen. Deswegen ziemlich mutig, dass du da halt auch entsprechend sogar äh, Schulden für aufgenommen hast. Also, aber hat sich ja auch ausgezahlt bei dir, denke ich mal. Mhm. Ähm, aber ne, dass man halt schon natürlich, sag ich mal, in etwas investiert, was ein schneller, was ein sicherer und besser dann auch äh, zum Ziel führt. Und wie gesagt, äh, alleine schon emotional ist es so, man ist dann auch committed und man zieht dann auch durch und dann kommen halt auch die Ergebnisse. Deswegen, also ähm, ist es schon ja, sinnvoll, auf jeden Fall auch in, in Bildung zu investieren, in Weiterbildung zu investieren. Mache ich regelmäßig und ähm, mhm. habe mich auf jeden Fall sehr vorangebracht. Und deswegen bin ich davon überzeugt auch. Ja. Ja.
1: War das bei dir auch so, Robert, so ganz persönlich, ja, dass du am Anfang deiner Karriere auch der entscheidende Faktor irgendein Mindset-Thema war, wo du ein Buch gelesen hast oder ein Hörbuch gehört hast. oder äh, Was war bei hm. dir denn der Auslöser?
0: Ich habe tatsächlich schon so die, sag ich mal, Klassiker. Ja? Also diese amerikanischen Bücher, äh, Robert Kiyosaki. Ja, ah, auch wenn ja. ich vielleicht da manches momentan anders sehe, äh, von dem, was er gesagt hat. Aber vieles hat dann doch auch was angestoßen bei mir. Napoleon yeah. Hill ist ja auch so ein Klassiker. Dale Carnegie ist ein Klassiker. Also schon ähm, tatsächlich, ja. ich weiß nicht, ob das, ähm, also ich habe da jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, wie ich überhaupt in diese Richtung gekommen bin. Ähm, es ist ein Stück weit natürlich auch einfach ein innerer Drang. Wir haben schon dieses Wort Freiheit vor, vorhin benutzt. Ähm, also ich bin, glaube ich, selbstständig Unternehmer geworden, natürlich irgendwo auch aus finanziellen Gründen, aber ja, ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der ja, so extrem materialistisch eingestellt ist, sondern für mich geht es halt genau um dieses Thema Freiheit eigentlich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, um mein Selbst, ja, meinen mein Charakter ausleben zu können, muss ich eigentlich äh, selbstständig werden. Ähm, das macht mir mehr Spaß. Natürlich ist es mit gewissen Risiken, mit Aufs und Abs verbunden, etc. Aber so kam ich dann halt auch in die Selbstständigkeit. Wie gesagt, ich habe natürlich auch die ersten Jahre als Angestellter gearbeitet, wobei ich, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, da auch verkäuferisch tätig war. Und ein guter Verkäufer sieht sich eigentlich auch immer als Selbstständiger, selbst wenn er irgendwo angestellt ist. Ja, weil er hat halt seinen, seinen Markt, sein Produkt, seine Kunden und hat halt seinen Profit and Loss, ja, seine Gewinn- und Verlustrechnung intern, also auch innerhalb des äh, Unternehmens. Ähm, das hat mich auch so ein bisschen vielleicht dann ähm, in die Richtung gepusht, jetzt wo ich nachher darüber nachdenke, dass ich ja damals in Japan bei diesem Unternehmen gearbeitet habe. Das war so ein bisschen wie man sich das vielleicht aus den 80er Jahren vorstellt, bei irgendwelchen amerikanischen, bei irgendwelchen amerikanischen äh, Filmen und so weiter. Wir hatten da teilweise auch so eine riesen, ähm, soll ich sagen, so ein, so ein, so ein ähm, Anzeige, wo halt alle drauf standen mit ihren, mit ihrem äh, Profit and Loss für das Jahr und so weiter. Man hatte so quasi so ein Ranking, wusste, ah, okay, ich bin jetzt auf Platz 5 oder so von, von 50. Also das hat natürlich manche dann auch äh, demotiviert, aber andere, die es halt. Die halt äh, die bessere hat es dann eher motiviert, sage ich mal. Und ähm, ja, muss man vielleicht ein Stück weit ein Typ für sein. Ähm, ich weiß nicht, ob ich der typische geborene Verkäufer bin, um ehrlich zu sein. Ja, also ich habe verkauft und äh, wie gesagt, ich finde, verkaufen ist wichtig. Ähm, ich finde es auch nicht anrüchig. Natürlich habe ich auch meine soll ich sagen, äh, Vorurteile früher mal gehabt, ja, aber ähm, wenn man halt einfach von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung überzeugt ist, ist es ja fa quasi fast äh, unterlassene äh, Hilfeleistung, wenn man das dann nicht verkauft.
1: Yeah.
0: Ähm, und dementsprechend weiß ich einfach, dass es ein wichtiger Skill ist, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so die Rampensau wie du zum Beispiel, also ich sehe mich eher so als Kopfmensch, ähm, aber vielleicht gibt es ja auch verschiedene Arten und Weisen zu verkaufen, ne? also gewisse ja klar. man immer gleich. Ja, 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 Es gibt ganz viele verschiedene Arten zu verkaufen und das
1: ist natürlich schon etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber was ich jetzt gerade noch unbedingt den ganzen Zuhörern mitgeben will, ist eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt genau zugehört habt, was Robert gesagt hat und was auch ich vorhin gerade gesagt habe. Und es ist wirklich so eine ganz, ganz, ganz wichtige, entscheidende Basis für den ganzen Erfolg. Ja. Wie Robert mhm. gerade auch berichtet hat, dass er die Bücher gelesen hat, ja, zum Beispiel Denke nach und werde reich und von Robert Kiyosaki und da, mhm. und, da und da und da und da. Und die Bücher, die habe ich alle auch gelesen und die mhm. Basis. Und, und das ist einfach das Entscheidendste. Wir müssen alle wissen, wir haben alle Glaubenssätze, tiefsitzende Überzeugungen zum Thema Geld, tiefsitzende Überzeugungen zu uns als Person, als Persönlichkeit. Und egal, was es ist, ob du reich werden willst, Vermögen aufbauen willst, ob du, ob du ein Unternehmen aufbauen möchtest, ob du eine glückliche Ehe haben willst, ob du... Äh, äh, ja, wirklich innerlich vollkommen zufrieden und glücklich sein willst oder bist, hängt alles von einer wichtigen Basis ab. Und die Basis sind unser Unterbewusstsein, unsere Glaubenssätze. C.G. Jung hat zum Beispiel das Prinzip entwickelt, das Eisbergprinzip. In diesem Eisbergprinzip erklärt uns C.G. Jung, dass 5% Bewusstsein ist und 95% Unterbewusstsein. Das bedeutet also, dass sämtliche Verhaltensweisen unbewusst bei uns abgespeichert sind. Negative Blockaden, Ängste. Also stell dir mal vor, du hast in der Kindheit von deinem Papa irgendwas gehört, wie zum Beispiel, hey, Komm, lass das mal, das ist noch nichts für dich. Und dann hast du gedacht, ja, du bist zu jung, dein Papa hat es nur gut gemeint mit dir, eigentlich gar nicht böse, der hat es nicht böse gemeint, der wollte es gar nicht so sagen. Aber du hast interpretiert und verstanden, dass er dir sagen so wollen würde wie, du bist zu jung, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug, äh, du bist es nicht wert und... Du hast ja auch zwei Kinder, Robert. Du weißt ja etwas ganz, 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 ganz wichtig, meine lieben Zuhörer. Es kommt nicht darauf an, was du mit deinen Kindern machst, wie du deine Kinder erziehst, was du deinen Kindern sagst. Ja, Du kannst die besten Absichten haben und du hast so positiv viel getan für die Kinder, aber trotzdem haben die Kinder irgendwie einen Hau weg. Woran liegt das? Ganz einfach an einer Kleinigkeit, weil es kommt nicht darauf an, was die Kinder... Ja, erleben bei der Erziehung oder beim Leben, sondern was sie interpretieren und diese Interpretation, das ist die Wahrheit. Das heißt also, nur mal als Beispiel, äh, du als Papa oder als Mama sagst, äh, komm, lass das mal, aber du hast es nur gut gemeint, du wolltest sie oder ihn mhm. nicht über, überlasten, überanstrengen, du möchtest es gut tun, weil du dein Kind so sehr liebst und ich komm, lass das mal, ich helfe dir und dein Kind versteht, ich bin nicht gut genug. Hm. Und was ist jetzt die Wahrheit? Die Wahrheit ist eigentlich, dass du das nicht gedacht hast und nicht gemeint hast und nicht getan hast. Aber die Wahrheit ist, dass dein Kind etwas völlig anderes interpretiert hat. Und was ist jetzt relevant? Nur das, was dein Kind interpretiert hat. Und wenn dein Kind das interpretiert hat, ist das für dein Kind die Wahrheit. Das heißt, so sind wir zu diesen komischen, negativen Glaubenssätzen gekommen. Das heißt, mhm. natürlich gibt es auch böse Mamas und böse Papas, die komische Dinge gemacht haben und auch Fehler gemacht haben. Aber es gibt auch viele Missverständnisse, mhm. die entstanden sind, wo gar nicht so ist. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, aller äh, darum Live- und Business-Mentor. Die, die Basis für Erfolg, für Geld, für Reichtum, für Glücklichsein, für eine gute Ehe ist dein Mindset, deine Glaubenssätze, deine Konditionierungen. Also wenn du zum Beispiel immer wieder permanent Probleme in der Ehe hast und immer wieder dort Probleme hast oder auch einen Partner suchst oder eine Partnerin und immer wieder trennst und nochmal und nochmal und nochmal und die Liebe deines Lebens nicht findest oder du auch zweifelst und vielleicht manchmal sogar denkst, ich bin... Nicht liebesfähig, ich, ich, ja, ich, ich kann das ja überhaupt gar nicht, dann ist meistens der Hintergrund, dass aus der Kindheit man das Modell Mama- und Papa-Ehe übernommen hat und unbewusst auf seine Ehe übertragen hat. Oder mangelndes Selbstwertgefühl. Und das mangelnde Selbstwertgefühl sorgt zum Beispiel dafür, meine lieben Zuhörer, sorgt dafür, dass du erstens vielleicht weniger Gehalt bekommst, wenn du im Angestelltenverhältnis bist. Weil dein Gehalt hat im Grunde genommen nicht nur mit deiner Kompetenz zu tun, sondern mit deinem Selbstwert zu tun. Wie viel denkst du, bist du es wert? Das heißt, wenn du an deinem Selbstwert arbeitest, kannst du unter anderem auch mehr Gehalt dann bekommen für die gleiche Kompetenz und Know-how, was du mitbringst. Nur mhm. weil du selbstbewusster auftrittst und stärker auftrittst. Und also was ich eigentlich sagen möchte, dass die wichtigen Punkte einfach so ist für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die er ja, arbeitet die ganze Zeit an deinem Mindset. Genau auch zum Beispiel, wie der Robert das gemacht hat, wo er dann die Bücher gelesen hat, dann in seiner Anfangsphase, wo ich meine Bücher gelesen habe, wo die Investitionen getätigt habe, das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich möchte noch einen Punkt noch sagen an alle Zuhörer. Es das ist meine persönliche Meinung, ähm, Robert, vom ganzem Herzen. Ähm, ich bin davon überzeugt, kein Mensch ist besser oder schlechter als der andere. Diese Strategie oder die Maßnahme, die wir Menschen uns auferlegt wurden, der hat viel Geld, der ist reich, der ist besser. Der hat einen hohen Titel, ja, Professor Doktor bla bla bla, oder Vorstandsvorsitzender, bla bla bla. Der ist was Besonderes, darum, ja, der, er ist was Besonderes. Der ist mehr wert. Aber das ist alles aus Menschenhand gemacht worden. Wenn man das unterm Strich sieht, sind wir Menschen alle gleich viel wert. Und jeder Einzelne, wirklich jeder Einzelne kann alles erreichen, was er will. Es gibt keine Grenzen. Die Grenzen sind nur in unserem Mindset. Und auch, wenn du das schon mal gehört hast in deinem Leben, ist es was anderes, wenn man es weiß. Ich weiß es. Ich weiß es durch meine persönliches Leben durch meine Erfahrung und ich weiß es vor allem auch durch meine ganzen Mentoring-Teilnehmer, durch meine ganzen Teilnehmer, die zu mir kamen, die Hartz IV waren von mir aus und dann Unternehmer wurden oder die im Angestelltenverhältnis waren und dann Unternehmer sind und ich mehrere Multimillionäre schon produziert habe durch meine Trainings und Coachings, um die in die Unternehmertumerei, in die Selbstständigkeit, in eine völlig neue Ebene zu bringen. Darum kann ich euch allen nur eins ganz wichtig sagen, zu dem Thema Investment, zu dem Thema Unternehmertum gehört immer die wichtige Basis. Unsere Glaubenssätze, unser Mindset, weil das bestimmt, ob du viel arbeitest, ob du motiviert bist, ob du demotiviert bist, ob du, ob du Ausdauer hast, ob du alles, was notwendig ist, um wirklich zu Erfolgreich zu sein. Und das ist sehr schön, Robert, dass ich das bei dir auch gerade so ein bisschen herausgehört habe, so erkannt habe. Ja? Und ich sage dir das ganz ehrlich, ich, ich, egal mit wem ich rede. ja Also ich habe letztens mit Harald Glöckler geredet, der meines Erachtens auch eine wirkliche wahnsinns ist. Ich habe übrigens mit ihm auch einen Podcast aufgenommen. Das ist zum Thema Marketing einer der coolsten Podcasts, die ich gemacht habe. Gerade Personenmarketing hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, ein Verkäufer, wie es nur im Buche steht, der Harald Glöckler, richtig gut. Und sein Mindset, seine Einstellung, sensationell. Mhm. Und egal wen, wirklich, äh, äh, Robert, das, das, ja, ich habe einen Joey Kelly in Kontakt, Mindset. Ja, was der alles getan hat, seine Hochleistungsniveauthemen, wo er seinen Körper bis zum Exitus gebracht hat. Sei es zum Beispiel ähm, Jochen Schweizer, mit dem ich auch einen guten Kontakt habe, der bei mir war. Und auch alles Mindset, ja. Oder zum Beispiel Carsten Maschmeyer, mehrfacher Milliardär, der war auch bei mir und habe mit ihm geredet. Mindset, 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 ja. Mhm. Sogar mit dem Arnold habe ich mich getroffen, Arnold Schwarzenegger. Und auch Mindset, 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 Mindset. Ja, mhm. ich weiß, dass es eigentlich schon einen langen Bart hat. Ich weiß, dass es viele schon wissen. Doch es geht nicht um Wissen. Es geht um es zu leben.
0: und Es mehr zu so die emotionale Seite auch. Ne? Man muss es dann fühlen. Also wie du jetzt gerade das äh, sehr schön auch erzählt hast, ich konnte mich da richtig reinfühlen. Also das machst du sehr gut, muss ich sagen. Schon fast auch buddhistisch. Ne, Also der ja. Ansatz irgendwie, wir sind alle gleich. Also im Grunde ist yeah. äh, quasi das ganze Universum ist alles äh, eins sozusagen, wenn man es mal so sieht. Ähm, ja. Also fand ich, was würdest ich, du sagen, wie viel Prozent deiner ähm, Inhalte, deines Coachings und was du da machst, ist Mindset? Also weil das ist, sind ja nicht die einzigen Themen, ne? aber wie viel Prozent macht Mindset aus? Also
1: ich habe ein NLP Business Practitioner Seminar, das mhm. macht, äh, das geht einmal neun Tage und dann noch ein Aufbau, auch nochmal neun Tage, das ist Live und Personality. Also ich würde sagen, äh, vielleicht ein Drittel, und zwei Drittel die Hard Skills, ja, mhm. äh, so ungefähr, ja. Also und NLP
0: und Mindset würdest du gleichsetzen, ja?
1: Ja, ja, NLP-Mindset ist eins. Okay, alles Warum? klar. Warum? Weil NLP, so wie ich es nutze, ist Aufräumen des Mindsets, mhm. ja, weil darum geht es ja. Du ja. hast dich, glaube ich, auch mit Hypnose beschäftigt, habe ich irgendwo gelesen, kann das sein? Ja, genau, ich bin ja. Hypnose-Therapeut provokative Therapie, NLP-Therapeut und, sag ich mal, Unternehmer, Verkaufsexperte, ja, und äh, so wie ich auch von dir irgendwo gelesen habe, du bist auch ja sehr spirituell, gell, ja, und das hast du auch vorhin gesagt, ja, dass du es auch auf der spirituellen Sicht siehst, etwas, kann
0: das sein? Und also als ich das so sehr spirituell würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, also natürlich okay. habe ich mich mit, mit Themen in der Richtung auch in meinem Leben beschäftigt, ich, ja, also das, was ich mache, was ich auch in meinem Podcast bespreche und so, das ist nicht ganz so. Mindset-lastig, auch eigentlich gar nicht spirituell. Ähm, das ist aber witzigerweise eher vielleicht auch der Part von von meinem äh, Kommiliton, den ich halt immer wieder mit reinziehe, der Erich. Der ist da ein yeah. bisschen mehr veranlagt. Also wenn der jetzt das Interview hört, dann äh, schöne Grüße auf jeden Fall. Yeah. Der, der wohnt übrigens in Florida und ähm, also ja, das heißt, also ich bin teilweise bin ich vielleicht auch schon fast zu rational. Yeah. Ähm, aber ich weiß, dass halt die andere Ebene, auch die emotionale Seite etc. wichtig ist. Und äh, deswegen vielleicht ich ähm, ja gut daran täte, auch mit jemandem wie dir, mich ein bisschen mehr dem zu öffnen. ja, ja, ja. Also insofern, ähm, ja, natürlich, ich habe auch äh, mit dem Thema Buddhismus etc. mich beschäftigt. Ich war ja in Japan und da das ist ja mhm. zum Teil buddhistisches Land, ist ja shintoistisch und buddhistisch. Ähm, deswegen äh, war das dann irgendwie für mich naheliegend, mich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Aber ähm, ja, also... Jetzt ein total spiritueller Typ bin ich, bin ich wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ja, ich ja, ja. Ja. also auf jeden Fall ist äh, eins einfach sehr, sehr wichtig, dass man immer wieder lernen darf, noch erfolgreicher zu sein und einmal entweder sei es Anlagen und Investmentstrategien und gleichzeitig auch alle anderen Bereiche, damit wir erfolgreicher werden. Wir wollen ja, wir wollen ja erfolgreicher werden, und das heißt Lernen. Also, was ich so den Zuhörern gerne noch mitgeben möchte, und das höre ich auch bei dir heraus, Robert, ist das permanente Weiterlernen, Lernen, 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 Lernen. Ja, du machst selber gerne eigene Seminare. Mhm. Ich persönlich auch. Ich liebe es, auf Seminare selber zu gehen und hier wieder neue Sachen aufzuschnappen, um das dann wieder, ja, um noch wieder auf die nächste Ebene zu kommen. Wenn, wenn die Leute wüssten, und das ist so toll, was du vorhin gesagt hast, am Anfang denkt man mal ist so ein bisschen geizig, ja, mhm. zu investieren in ein Seminar. Und wenn man dann hört, boah, das kostet so viel Geld, was? Boah, ich habe noch nie so viel gemacht oder investiert und, 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 und. und. Äh, man probiert es mal selber. Aber, und das kann ich allen Zuhörern sagen, einer meiner ja, größten Fehler war, zu denken, wo ich schon im hohen Status war, ja, also schon, schon viel erreicht, okay, ja, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, ich weiß schon alles, ja, und dann, wo ich dann jüngere Leute mit anderen Themen gesehen habe und das irgendwie ein bisschen belächelt habe, ja, mhm. und ich kann euch allen eins sagen, nie, niemals aufhören zu lernen, und sich selber immer als Schüler zu sehen. Immer weiter wachsen und niemals denken, dass man beratungsresistent ist. Sondern sei wie ein trockener Schwamm. Nehme alles auf, damit du wachsen kannst. Und Robert, ich würde dich mal so auch einschätzen, dass du selber es liebst, sich permanent weiterzuentwickeln, zu lernen, zu erfahren, neue Dinge noch weiter, neue Dinge noch weiter. Und das sollte so eine Tugend sein. Das soll etwas sein, wo sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und, aber ich meine, lernen, und das ist jetzt das Wichtige, nicht nur die Hard Skills, sondern auch die Soft Skills, also Mindset, Einstellung, Persönlichkeit.
0: Weil die Persönlichkeit, da steht und fällt alles. Mhm. Ja. Lass uns vielleicht den Zuhörern so einen kleinen Nugget geben. Ich weiß natürlich, du sollst jetzt nicht ja. deine ganzen Geheimnisse rausplaudern, aber mal so einen Trick, wie man vielleicht relativ schnell positiven Einfluss äh, nehmen kann auf sein Mindset, auf sein Selbstbewusstsein und ähnliches. Gibt es da vielleicht irgendwas, was dir einfällt? Oh, ganz viele Sachen sogar, ganz schnell.
1: Und ich habe kein Problem, vieles zu geben. Also wir müssen als allererstes mal uns eins bewusst werden, dass... Alles, was wir denken, unsere Emotionen beeinflusst, unsere Emotionen unser Verhalten und unser Verhalten unsere Ergebnisse beeinflussen. Das heißt, alles basiert auf das, was wir denken. Und als allererstes kann ich mehrere wichtige Punkte sagen noch. Und zwar, stell dir mal vor, irgendetwas passiert in deinem Leben. Du bist unterwegs, es passiert ein Autounfall und du verletzt dich. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten, diese Situation, die passiert ist, zu wahrzunehmen. Also, die Frage ist nämlich nicht, meine lieben Zuhörer, was ist dir Schlimmes widerfahren in deinem Leben? Sondern die Frage ist nur, welche Bedeutung gibst du einem Ereignis. Das ist das Entscheidende an der ganzen Angelegenheit. Also welche Bedeutung gebe ich denn einem Ereignis? Dann siehst du einen, der verliert seinen Job. Seine Bedeutung ist zum Beispiel, dass er sagt, oh, ich bin ein Loser, ich bin nicht gut genug, ich bin ein Versager. Hm. Der andere hat eine ganz andere Bedeutung. Der andere sagt, okay, wer weiß, was es gut ist, eine gute Chance, um mich selbstständig zu machen, jetzt beginne ich und starte ich. Der andere sagt, okay, jetzt suche ich vielleicht noch einen besseren Job, weil der Job mir eigentlich gar nicht gefallen hat, sondern ich möchte mich weiterentwickeln, mache noch eine kleine Fortbildung und entwickle mich weiter. Also wir Menschen sind das Ergebnis was für Bedeutungen wir einem Ereignis gegeben haben. Und wenn du jetzt dein Leben dir anschaust, aus deiner Kindheit und alles anschaust, dann ist immer die Frage, welche Bedeutung hattest du damals diesem Ereignis gegeben? Und wenn du jetzt dir anfängst, darüber Gedanken zu machen, welche Bedeutung du heute für eine Situation gibst oder damals, kannst du sofort anfangen zu beginnen, zu verstehen, wie du eine neue Perspektive aufmachst.
0: Indem du dir sagst, okay, ich sehe es jetzt so. wie da Kann man das wirklich so bewusst steuern? Weil das meist ja. findet ja unterbewusst statt. Ne? Also wie kommt man da rein, dass man sich quasi umprogrammiert? Ja. Vera F. Birkenbiel hat
1: einmal gesagt, sind wir Gehirnbesitzer, oder Gehirnbenutzer. Mhm. Wir sind hoffentlich Gehirnbenutzer und nicht nur Besitzer. Und man nimmt sehr gut wahr, wie man eine Bedeutung gibt. Man muss das lernen. Das bedeutet, sich zu reflektieren. Mhm. Eine Harvard-Studie hat gezeigt, die Menschen, die 50 Prozent mehr in Metakommunikation sind, also in Metaposition sind, von außen sind, mhm. sind sind viel erfolgreicher und können eine Kommunikation viel besser kontrollieren und auch bestimmen. Und das Entscheidendste ist, dass man sich selbst reflektiert. Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn okay. irgendwas passiert im Leben, man wird gekündigt vom Job, man verliert Geld, man hat ein Problem, man ist traurig. In dem ersten kurzen Moment ist man traurig. In dem ersten kurzen Moment ist man vielleicht in einem Loch. Aber dann beginnen wir doch zu reflektieren. Und das Beste, was man dann machen kann, ist auszusteigen und sich selbst von außen zu beobachten. Und dann sich vielleicht die Frage stellen, wie würde das denn zum Beispiel Steve Jobs sehen? Oder wie würde das Mutter Teresa sehen? Oder wie würde das Elon Musk sehen? Und dann versuche ich in Rollen reinzutauchen, die ganz anderes Mindset haben. Und dann plötzlich
0: würden die Leute diese Situation ganz anders sehen. Und das ist eine sehr, ja, sehr gute Das ist ein gute guter Trick, Kurs. das finde ich interessant. Also man versucht sozusagen, man stellt sich vor, ich wäre jetzt Elon Musk. Ja, ja genau. Und für, 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 einen, für einen Moment bin ich das dann sozusagen. ja Oder genau. ich, ich habe das Gefühl, ich wäre es. Ja. Ähm, und ähm, das heißt, ich, ähm, A, ja, ich, ich versuche halt, mich so zu verhalten, wie Elon Musk das tun würde, so zu denken, wie er denken würde. Und ähm, Okay, das ist ein guter Trick. Das, äh, das könnte man mal ausprobieren auf jeden Fall. Ja, ja. ja interessant. Ja. Ist das genau. auch so? Und dann stelle ich mir, vor, und dann stell ich, mir einfach nee, ich wollte sagen, ist das so ein NLP-Thema? Also ja. macht man das so, ja? Hm.
1: Ja, ja. Ist natürlich ein von ganz vielen Themen, ja? Mhm. Äh, eine Strategie ist also, sich sagen, ich versetze mich in eine Situation und sehe es aus der Perspektive von dieser Person. Um. Mhm. Und jetzt kommt meine eigene einschränkende Glaubenssätze, meine eigenen Ängste, meine eigenen Themen, kurz mal auf die Seite zu lassen und kurz mal in Elon Musk reinzuspringen. Mhm. Natürlich kenne ich jetzt Elon Musk nicht, du auch nicht, keiner so persönlich, ja. Aber Eine man Vorstellung, könnte genau. erahnen, wie er ja. denkt. Mhm. Und dieses Erahnen, wie man denkt, ist genauso wie, man zieht kurz den Anzug, die Brille von Elon Musk an und würde dann das Problem sehen, Plötzlich bekommt man eine andere Sichtweise. Und da nimmt man sich am besten ein paar unterschiedliche, große, tolle Vorbilder, äh, die man dort dann in die Situation reingehen kann. Also das ist zum Beispiel ein Tipp, den man sofort machen kann, sofort umsetzen kann, um seine einschränkenden Glaubenssätze oder auch nicht nur Glaubenssätze noch nicht zu verändern. Ja? Weil tiefe Glaubenssätze, das, das Schwierige, Robert, ist eins. Das Schwierige ist... Die meisten Leute kennen ihre negativen Glaubenssätze gar nicht. Die meisten Leute wissen gar nicht, was sie blockiert. Ja. Die, wissen das nicht. Die wissen das nicht. Warum? Weil wir in der Psychotherapie davon ausgehen, dass wenn etwas Schlimmes passiert, dass wir es so tief verdrängen, dass wir es verstecken und dass wir es vergraben, damit wir uns nicht damit beschäftigen, damit wir nicht weinen, damit wir nicht in den Emotionen, damit wir uns mit den Emotionen nicht beschäftigen müssen. Mhm. Dann verstecken wir es ganz tief und dann können wir uns nicht mehr daran erinnern. Und dann sitzt es drin und dann lebt man das Ganze und dann macht man das Ganze dann einfach auch. Und man kann sich aber nicht mehr daran erinnern und man merkt aber nur noch den Trigger. Der Trigger, was einen triggert, was einen aus der Bahn wirft, was einen wütend macht, was einem ja, dadurch dann auf eine andere, schlechte, negative Ebene kommt. Das ist zum Beispiel eine wichtige, gute Idee. Und eine andere Idee, wenn ich jetzt gerade schon ein Fahrt bin, Robert, ist auch, meine lieben und auch, egal wie oft du das schon gehört hast, okay? Ich, es ist eine ganz einfache Strategie. Nur, sie funktioniert. Und zwar Affirmationen. Mhm. Sehr selber zu sagen, mir geht es von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Mir geht es von Tag zu Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Ich möchte dazu was sagen. Wir haben unser Gehirn. Unser Gehirn hat jeden Tag 60.000 Gedanken. Wir beginnen uns die ganze Zeit wie eine Schallplatte im Kopf. Wiederholen wir unbewusst irgendeine Aussage. Überleg doch mal. Also Vielleicht kennst du das Buch Emil Cuey, Autosuggestion. Wenn du dieses Buch kennst, <lacht> Emil Cuey, Autosuggestion, in diesem Buch sagt zum Beispiel Emil Cuey, Sowas wie Suggestionen gibt es gar nicht sondern es gibt nur Autosuggestion das heißt es wird was gesagt und dann haben wir eine hängende Schallplatte und wir wiederholen 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 wiederholen, wiederholen das also alle menschen machen permanent autosuggestion oder affirmation aber scheiß affirmation wenn ich das mal so plakativ sagen darf das kann ich nicht das schaffe ich nicht, ich bin zu dumm, ich bin zu klein, das ist viel zu kompliziert, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das mhm. nicht. Wir machen das die ganze Zeit, alle, 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 permanent, immer wieder. Wir müssen nur hinhören, wir müssen nur lernen, auch mal ganz kurz auf die Bremse zu drücken und zu überprüfen, was denke ich denn gerade? Hey, mhm. ich rede gerade zu mir schlecht und das ist nichts anderes mhm. wie Autosuggestion bzw Affirmationen. Und der beste, wichtige Tipp, was ich euch allen mitgebe, ist, mach ganz bewusst eine Autosuggestion, eine Affirmation, indem du dir positive Dinge einredest. Sind dann deine negativen Glaubenssätze weg? Nein. Äh, bist du dann morgen reich? Nein. Was beeinflusst es dann? Deinen emotionalen Zustand. Ah, okay, das bedeutet, das, was ich denke, beeinflusst meine Emotionen. Meine Emotionen beeinflussen mein Verhalten, das Verhalten beeinflusst meine Ergebnisse. Jawohl. Das bedeutet, die Affirmation wird nicht von heute auf morgen alles verändern, sondern du beginnst mit den Affirmationen, du beginnst mit diesen Dingen und das dauert dann seine Zeit, bis sich das dann in deinem Leben widerspiegelt. Weil durch die Affirmationen Beginnst du plötzlich andere Gefühle zu haben? Peitscht dich nicht selber aus. Ja. Dieses andere Gefühl beeinflusst dein Verhalten, das Verhalten
0: beeinflusst deine Ergebnisse. Aber ja, das ist ein langer Weg dann anscheinend. Also muss dann immer jeden Tag äh, dranbleiben. Ähm, kann man mit der Hypnose das vielleicht abkürzen, dass man sagt, irgendwie so mit einem ja, Trick sozusagen, auf einmal wird der Schalter umgelegt? Ist das möglich? Ist Hypnose ja. wirklich so stark? Ja. Ja? ja? Also. Ja. So, sollte jeder mal irgendwie zum Hypnosetherapeuten gehen, sozusagen? Würdest du das empfehlen? Ah, nee, nee, das würde ich nicht machen zum Hypnosetherapeuten. Es kommt nämlich drauf an, was,
1: weil, weil, es kommt echt drauf an, was, ja, weil wir reden ja hier über Erfolge. Wir wollen hm. jetzt nicht hier irgendwie äh, Borderline wegbekommen oder sowas ähnliches, hm. sondern wir reden hier über, über, über Hypnosearbeit oder auch NLP hm. und andere Sachen, wo wir Erfolg uns. Suggerieren wollen und mhm. negative Dinge zum Erfolg weg. Ich glaube, dass ein normaler Hypnosetherapeut noch nicht mal das Mindset mit Thema Geld hat oder Erfolg hat. Ja, ja. weil ja. Äh, da, da, da geht es um und, andere Themen. Ja, klar. Da geht es mhm. um andere Themen. Ja, mhm. das heißt, ähm, ja, am besten kommst du mal zu meinem Seminar von 0 zur ersten Million oder No Limits. Bei No Limits zum Beispiel, was ich im September habe, mache ich vier NLP-Prozesse, vier Stück. Es geht zwei Tage das Seminar und dort machen wir, ja, da bearbeiten wir vier NLP-Prozesse. Ähm, da hauen wir die tiefsten Glaubenssätze einfach raus und, und, und sorgen dafür, dass man eine richtig gestärkte Power und eine richtig gestärkte Kraft bekommt. Und ich mache dann in meinen Seminaren immer eine Hypnose. Ich mache mhm. das immer. Immer. Okay, interessant. Immer. Ja. Mit immer so vielen Leuten im Raum, ja. Ja, yeah. mhm. genau. Okay. Ja, ja. Und ähm, weil ich einfach weiß, dass dadurch, das ist die Basis, das ist und bleibt die Basis, Demotivation bedeutet immer was mit Mindset. Und ja, du hast echt recht, Robert, es geht viel, 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 viel schneller durch einen NLP-Prozess oder durch eine Hypnose, um seine Ängste wegzumachen und auch, und auch Erfolgsglaubenssätze reinzusetzen. Das ist das wichtige, Erfolgsglaubenssätze, mhm. ja, mhm. weil eigentlich sowas wie positives Denken funktioniert nicht. Positives Denken funktioniert nicht, warum? Okay. Weil positives Denken baut auf die 5% CG Jung Eisbergprinzip, auf die 5%. Mhm. Wir gehen in die 95% rein. Mhm. Das heißt, wir gehen in das Unterbewusstsein, in den tiefen Glaubenssätzen, von den Ängsten rein und tun von mhm. dort aus aufräumen, auf, mhm. vom Fundament. Und mhm. das sorgt dann dafür, dass es dann mit der Wirkung hochgeht zum Bewusstsein und langfristig dann hält.
0: Mhm.
1: Äh, positives Denken ist nur, wie mit dem Eisbergprinzip genannt, fünf Prozent, ja, und dann bricht es wieder zusammen. Mhm. und Auch nur kurz und dann bumm. Darum braucht man schon tiefgreifende positive ja. Veränderungen. Es geht und es geht vollkommen. Mhm. Das ist einfacher als man ist. Und jetzt, positives Denken funktioniert nicht. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es geht immer um zwei wichtige Baustellen. Erstens wollen wir negative Glaubenssätze rausmachen. Mhm. Geld verdirbt den Charakter. Aber damit bin ich immer noch nicht reich. Sondern mhm. ich installiere noch einen neuen Glaubenssatz, ich ziehe Geld an dir, Magnet. Oder ich, ich bin ein ja, Geldmacher oder sowas. Oder ich mache Geld im Schlaf. Oder ich bin es wert, reich zu sein. Ja? Und man tut dann einen neuen Glaubenssatz installieren, der, was zum Beispiel Arnold Schwarzenegger hat, was zum Beispiel Robert Kiyosaki hat, was zum Beispiel Warren Buffett hat, was zum Beispiel... Elon Musk hat. Und dann installiert man diesen Glaubenssatz rein, auch durch Hypnose und andere Maßnahmen. Ja. Mhm. Dann sitzt es einfach tiefer. Und dann beginnt der Motor
0: automatisch anzulaufen. Mhm. Ja. ja, also ich, ich muss sagen, also ich fühle auch, wenn ich mit dir spreche, so ein bisschen die Energie. Also, das, du bringst das auch wirklich rüber, diese Positivität. Positives Denken äh, alleine reicht nicht, habe ich jetzt gelernt, yeah, genau. Yeah, yeah, yeah. Aber halt, das ist anscheinend schon äh, tief drinnen bei dir. Das Fundament ist schon positiv. Yeah. Ähm, ich war natürlich auch, äh, also wir sprechen ja jetzt zum ersten Mal miteinander. Ich war natürlich yeah. am Anfang auch, äh, wusste ich nicht, was ist das für einer dieser Marke ne? Aber du hast mich gekriegt, muss ich sagen. Also cool. ich, äh, ich, <lacht> ich glaube, ich könnte mir das fast äh, selber vorstellen, mal vorbeizuschauen. Yeah. Yeah, yeah. Insofern fand ich das super, super, super spannend. Ja, cool. Robert, möchtest
1: du vielleicht noch unseren Zuhörern äh, jetzt in dieser aktuellen Zeit
0: vielleicht eine oder zwei Strategien sagen? Also was ich einfach den Leuten mitgeben kann, ist, man braucht halt schon ein Investmentsystem, was mhm. flexibel ist, was sich anpasst an das jeweilige Marktumfeld. Ja, es gibt, ähm, ich sage halt immer, also ich habe mal so ein Interview äh, gehört äh, von einem großen Schachmeister, der sagte halt, beim Schach geht es nicht darum, eine Strategie zu haben, weil Strategie klingt so nach einem langfristigen Plan. Aber man kann gar nicht alle Züge im Voraus äh, durchdenken, sondern es geht darum quasi einfach nur gewisse Muster zu erkennen und sich dann halt immer anzupassen. Man hat vielleicht schon eine grobe Idee, wo man hingehen möchte. Das würde ich halt dann deswegen nicht als Strategie, sondern als System bezeichnen. Deswegen, also ich verwende lieber das Wort System als Strategie. Und ja. System ist für mich halt was Flexibles. Man hat halt schon gewisse Regeln, an denen man sich hält, aber ähm, je nach Situation greift halt eine andere Regel. Und äh, dementsprechend äh, bin ich ja zum Beispiel auch nicht so der Fan von diesem Thema passivem Investieren mit ETFs, was ja viele sagen, das wäre der einzige richtige Weg, weil äh, wenn man sich das einfach mal anschaut, wenn du jetzt den großen großen ETF nimmst auf einem Index wie den S&P 500 oder MSCI World oder sowas, ja die haben natürlich auch mal sehr sehr große Schwächephasen ja also wo die weit über 50 Prozent absacken das heißt also das ist auch mit großen Risiken verbunden und deswegen es gibt einfach weitere oder andere Strateg andere Systeme, Entschuldigung, ja die halt wie gesagt auf Momentum basieren womit man noch höhere Renditen erzielt aber das Risiko gleichzeitig reduziert und ähm, der Aufwand ist nicht viel höher als beim passiven Investieren. Deswegen, wenn man einmal davon erfahren hat, dass es diese Möglichkeiten gibt, macht eigentlich aus meiner Sicht passives Investieren in ETFs keinen Sinn mehr. Und wie gesagt, ich kann den Leuten einfach mitgeben, äh, weil das ist jetzt doch ein komplexes Thema, wenn sie sich damit beschäftigen wollen. Kommt einfach äh, in den, zu dem Podcast Investieren lernen. Ja, Den werdet ihr überall finden, auf Spotify, auf iTunes, überall. Ähm, hört den einfach mal am besten Anfang mit der ältesten Folge bis halt dann äh, quasi äh, in, die, in die Gegenwart. Hört ihn einfach mal durch ähm, und dann werdet ihr verstehen, worum es geht. Das, das äh, ist dann wesentlich besser, als dass ich das jetzt hier kurz in fünf Minuten zusammenfassen kann. Sehr gut, sehr gut. Am besten packe ich den Link vom
1: Robert bei uns in unserem Podcast rein, damit ihr schneller den Robert finden könnt und dann auch wisst, wo ihr weitere ja, Sachen von ihm hören könnt. Das packe ich am besten bei mir in die Beschreibung mit rein.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja. ja, dann dasselbe vielleicht auch noch mal an dich. Also ähm, du hast ja da einige interessante ähm, Veranstaltungen etc. Yeah. Und ähm, erzähl doch mal, wie kann man, was ist so der erste beste Schritt, um vielleicht in deine Welt mal irgendwie sich vorzutrauen?
1: Ja, also es gibt eigentlich mehr oder weniger zwei tolle Strategien oder Möglichkeiten. Ich bin ein Freund vom Geben. Ich schenke gerne immer erstmal Und darum äh, bin ich gerne bereit, Robert, für deine Community bei dir, ja, ein gratis Seminar, zwei Tages Seminar den Leuten zur Verfügung zu stellen, für mhm. natürlich eine kurze Zeit, weil mhm. dann danach geht es natürlich nicht, wenn die das irgendwann mal viel, viel später hören. Das sollten wir dann besprechen. Und dann packe ich mal einen Link rein von dem Seminar von äh, No Limits, wo es vier NLP-Prozesse gibt und es ist vollkommen gratis für deine Zuhörer. Die gerne mehr wissen wollen, was da genau dahinter steckt. Das werde ich mal meinem Mitarbeiter noch geben, dass er dir mhm. den Link dafür für, zur Verfügung stellt. Dann können die Zuhörer vollkommen kostenlos zwei Tage mal Magala live erleben und mit mir echte NLP-Prozesse machen. Also wirklich echte NLP-Prozesse. Mhm. Und nicht nur, momentan reden wir jetzt gerade nur, sondern ich, 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 ich mache es. Ich mache es und führe vor und zeige. Ja? Mhm. Und. Ja, das kann ich wirklich nur empfehlen, weil NLP oder, oder oder Erfolg oder positives Denken oder Hypnose oder all das, wenn es darum geht. Du kannst 20 Seiten, 100 Bücher, 20.000 Seminare besuchen über das Thema Glaubenssätze und du verstehst es theoretisch. Aber es ist immer noch da und es ist mhm. nicht weg. Du kannst Bücher lesen, du kannst, du kannst ein Webinar besuchen, du kannst ein Hörbuch hören über Glaubenssätze, was Glaubenssätze sind. Du verstehst es auch, was Glaubenssätze sind, aber mhm. es ist immer noch nicht weg. Mhm. Wann ist es weg? Durch ein wirkliches Coaching. Und dieses Coaching mache ich zum Beispiel bei mir bei meinem Seminar No Limits. Ich mhm. bin NLP-Therapeut, Hypnosetherapeut, Provokativer Therapeut und Unternehmensexperte in einer Person. Darum habe ich mir das zu eigen gemacht.
0: Ich mache Gruppenarbeiten, Robert, mit allen gleichzeitig arbeite ich. Ist aber eigentlich nicht nur für äh, Unternehmer interessant, ne? weil es ja mal positives äh, Mindset ist ja in, jedem, äh, in allen Branchen, in allen Berufen äh, wichtig. Ne? Oder? Ja, das ist
1: für jeden interessant, sei es für eine Hausfrau, Hausmann, sei es für einen Handwerker, ja, sei es für alle Leute, egal welche Schichten, weil wir sind das, was wir die ganze Zeit denken, fühlen und die Entscheidungen, die wir treffen. Ja? Mhm. Ähm, und ich kenne Leute, ich habe bald einen Podcast mit jemandem, der war LKW-Fahrer und mhm. ist jetzt Multimillionär. Und Also es ist ja egal, in welcher Schicht oder wo man ist, Thema Glaubenssätze, Mindset ist die entscheidendste Basis, mhm. um wirklich erfolgreich zu sein. Also insofern, insofern und ähm, vor allem und vor allem auch jetzt möchte ich noch nur einen Ball ja. nochmal rüberwerfen zu dir wirklich ich, ich bin echt fasziniert davon dass du dich auch für dieses Thema Investment lernen auch so positiv positioniert hast weil das ist bei uns in Deutschland natürlich schon wir sind so ein bisschen Aktien ja wie soll ich sagen muffel ja mhm. wir und Investitionsscheu das heißt, wir machen lieber 20 oder 5 Lebensversicherungen, aber bloß kein Aktiendepot, aber das Thema ist natürlich eins, Robert, die mm. wissen nicht wie, die wissen nicht mm. warum. Die haben kein System, ja, wie du das den Leuten beibringst. Und mm. das ist, glaube ich, das, warum die Leute meistens auch Angst haben. Weil Warum, warum hat man Angst? Ja? Angst hat man ja, weil man etwas vielleicht nicht weiß, wie es funktioniert. Oder man traut sich selber nicht zu. Mm. Und wenn es das erste Thema ist, weil man nicht genau weiß, wie es ist, zum Glück gibt es solche Menschen wie
0: dich und mich. <lacht> mm. Und dementsprechend kann ich nur sagen, man hat nichts zu verlieren, also gratis Geschenk von, von dir aus, ja. ja. Äh, dementsprechend, ähm, selbst wenn ihr jetzt sagt, hm, da bin ich noch skeptisch, wie gesagt, ihr habt nichts zu verlieren, äh, schaut da einfach mal rein, den Link werde ich auf jeden Fall hier mit äh, in die äh, Beschreibung packen und ähm, ja, also wie gesagt, würde mich auch freuen, wenn deine Zuhörer mal bei meinem Podcast vor, vorbeischauen. Es gibt natürlich auch eine Website, money-masters.de, aber ich glaube, der beste Weg, mich kennenzulernen, meine Themen, ist halt der Podcast Investieren und Lernen. Ähm, wie gesagt, ja, auch einfach eine kostenlose Informationsquelle. Da hat man auch nichts zu verlieren. Schaut einfach mal vorbei. Super. Prima. Dann würde ich fast sagen, kommen wir wahrscheinlich langsam äh, zum Ende. Es ist auch äh, durchaus ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hätte das gerne jetzt noch weiter fortführen können, aber da wird es ja auch ein bisschen spät. Und ehrlich gesagt,
1: Robert, bin ich wirklich interessant, wie dein System da funktioniert, ja, weil mhm. äh, das ist bestimmt eine sehr interessante Strategie, genauso, dass man da auch das richtig wählt und dann richtig investiert, weil eins ist klar, ja, erfolgreiche Menschen werden immer erfolgreicher und erfolglose Menschen, weil sie nicht an dem Mindset arbeiten, werden leider Gottes. Nicht immer alle, ja, zum Glück nicht. Leider Gottes nicht besser, sondern meistens mhm. auch schlechter. Warum? Weil Werberesistenz da ist. Ich kann schon alles, ich bin schon gut. Ich, ich Also beratungsresistent ist, ja. Ich finde, Beratungsresistenz zu glauben, zu wissen, dass man alles weiß, ist der, ist der absolute K.O. Das mhm. K.O.-Kriterium. Das darf man nie wissen, nie denken. Man darf immer wirklich offen sein. Mhm. Wunderbar. Rima.
0: Ja, das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne Feedback. Ihr könnt mich zum Beispiel auf Facebook finden, einfach nach Robert Beck, Money Master suchen, da einfach mal anschreiben. Oder wenn ihr direkt mit mir in Kontakt treten möchtet, vielleicht auch über das Thema Investmentstrategien basierend auf Momentum sprechen möchtet, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über die UL money-masters.de Termin direkt ein Strategiegespräch auszumachen. Ansonsten bedanke ich mich nochmal, mal Marc bei dir für das Spannende. Ein Gespräch. Lass uns da gerne locker im Kontakt bleiben. Ich bei dich auf dem Radar. Und äh, wie gesagt, vielleicht schaue ich auch mal wirklich bei dir vorbei bei einer Veranstaltung. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also
1: Dankeschön. wenn du gerne kommen willst, mein Lieber, dann bist du mein Ehrengast. Du kriegst oh. du natürlich ein VIP wow. ganz vorne. <lacht> ja, äh, es hat sich gelohnt. Mal, nein, das meine ich. Ne, das meine ja. ich echt im Ernst. Ja, wir sind ja, ja, ja. ja schon draußen. Wir sind ja draußen. Ja, wir haben uns verabschiedet. Ja, okay, ist alles klar. Privat, okay. <lacht> okay, <lacht> alles gut, klar, gut, super. Gut, gut. gut,
0: gut.